2: Los entusiastas de los videojuegos en todo el mundo celebran hoy el Día Mundial del Videojuego, una ocasión para reconocer y celebrar la influencia cultural y la importancia de esta forma de entretenimiento en constante evolución. En esta ocasión resulta imposible no destacar la creciente y revolucionaria profesión del streaming que ha transformado radicalmente la manera en la que las personas interactúan con los videojuegos y cómo los espectadores participan en esta experiencia. El streaming de videojuegos ha dejado de ser una mera afición para convertirse en una industria multimillonaria con streamers que se han transformado en auténticos fenómenos de la cultura popular. A través de plataformas como Twitch, YouTube Gaming y Mixer antes de su cierre, los jugadores ahora tienen la oportunidad de transmitir en tiempo real sus partidas y comentarios a una audi audiencia global ávida de contenido fresco y entretenido. Esto ha permitido que el acto de jugar videojuegos evolucione de una actividad solitaria a una experiencia social compartida donde la interacción en tiempo real entre el streamer y sus espectadores crea una comunidad única. La profesión del streamer ha trascendido las fronteras y barreras tradicionales, brindando oportunidades a individuos de diversas procedencia, procedencias y culturas para alcanzar la fama y el éxito. Los streamers se han convertido en modelos a seguir para millones de jóvenes y muchos han construido imperios digitales alrededor de su marca personal. Esta nueva forma de celebridad demuestra cómo los videojuegos no solo entretienen, sino que también pueden inspirar, educar y conectar a personas en todo el mundo. El streaming también ha demostrado ser una vía para la creatividad y la innovación. Los streamers no son lo juegan videojuegos sino que también crean contenido original como análisis de juegos reseñas, tutoriales y contenido humorístico. Además la interacción en tiempo real con la audiencia permite a los espectadores formar pa parte activa de esta experiencia influyendo en las decisiones del juego o interactuando directamente con el streamer a través de chats en vivo. No obstante a medida que esta profesión sigue creciendo también enfrenta desafíos y es que la competencia en primer lugar es feroz y la presión constante para mantener la atención de la audiencia puede generar estrés y agotamiento a los streamers. Además, la monetización y la sostenibilidad financiera pueden ser una lucha constante, ya que depender únicamente de donaciones y suscripciones de espectadores puede ser volátil y poco confiable. En este Día Mundial celebramos no solo la evolución de los videojuegos como forma de entretenimiento, sino también el surgimiento del streaming como una profesión influyente. A medida que los streamers continúan abriendo nuevos horizontes y estableciendo estándares en el mundo digital, es crucial apoyarlos y comprender los desafíos que enfrentan enfrentan en su búsqueda de proporcionar entretenimiento y conexiones significativas. En última instancia, el streaming ha demostrado que el mundo virtual puede ser un espacio donde la creatividad, la comunidad y la, y la pasión se unen de manera asombrosa. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 29 de agosto y lo hacemos hablando de este Día Internacional del Videojuego y cómo con el avance de las nuevas tecnologías se ha convertido en una profesión influyente el ser streamer. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:40, 2 menos 20, que regresamos con nuestro informativo local, pueden llamarnos en directo al 856 200 -179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1:50, 2 menos 10 del Día. También si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si creen que dentro de esta profesión el streaming se debe seguir concienciando sobre todo en el juego limpio y también el contenido sano y educativo para la audiencia o incluso si son streamers que desafíos enfrenta la plataforma actualmente. También saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales, Experiencias, anécdotas, curiosidades, recetas, lo que deseen pueden contárnoslo porque estamos deseando escucharles. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que aprovechen esta última semana de agosto o incluso si tienen vacaciones en septiembre y quieren viajar a nuestra ciudad para visitar a un familiar que hace mucho que no ven o simplemente conocer todo lo que Ceuta tiene que ofrecerles pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día vamos a comenzar con nuestro programa. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, Comisiones Obreras espera volver a las negociaciones con Ingesa en septiembre. La formación sindical expresa que se quedaron muchas cosas en el tintero y confían en retomar las reuniones. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos despejados con temperaturas máximas que alcanzarán los 30 grados y mínimas de 23. Ahora mismo tenemos 28 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día muchos hablan sobre la importancia del desayuno puesto que es el primer alimento del día en Estados Unidos una tendencia en TikTok destaca la trascendencia de esta comida a menudo subestimada por algunos la novedad es que si se consumen ciertos productos al levantarse, estos tendrán un efecto rehidratante en la piel Alice es una de las promotoras de dicha corriente de alimentación que se puede considerar renovada este año varios internautas aseguran que han puesto a prueba sus métodos y que realmente funcionan 10 minu minutos para hacerlo y 0,5 segundos para terminar. Dice la joven que comparte una serie de recetas que incluyen cócteles sin alcohol, ensaladas con tofu y varios caldos depurativos. En el menú del desayuno que muestra en TikTok y que se ha hecho viral, introduce salmón, kimchi, arroz y pepinos. Por otra parte, Isabel, otra influencer que cuenta con más de medio millón de seguidores en la plataforma, habló de su desayuno para una piel radiante, compuesto por yogur a base de coco, semillas de calabaza y chía, bayas y también probióticos. Pueden contarnos si a visto probado alguno de estos alimentos y si realmente creen que funciona o incluso si piensan que solo es contenido viral de TikTok que realmente lo que pretende es captar a la audiencia. antes de continuar con nuestra agenda cultural, vamos a darle paso a uno de nuestros oyentes que nos ha llamado, ha contactado con nosotros, lo tenemos al otro lado de la línea, pues para contarnos algo importante. Así que vamos a escuchar a nuestro oyente, Onda Cero, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, mira, el motivo de esta llamada es expresar, bueno, pues el malestar, la incidencia que hay en la zona de Sarcha, subiendo para el Monteacho, hay unas viviendas, y bueno, a, a pie de carretera, que hay unos jardines y ya los matorrales se sobresalen de su zona uh -huh. comiendo la mitad de la calzada, cosa que si eh, van dos, dos personas en, en sentido contrario, una de ellas a la fuerza se tiene que bajar a la calzada. Cuando hay un cierto horario, sobre todo los cambios de guardia, de la fortaleza del hacho, de que los soldados salen con un poquito de prisa, que a todo lo que hemos hecho el servicio militar no ha ocurrido, uh -huh. pero ponen en peligro al ciudadano uh -huh. y al peatón. Eso, nada más que cortándolo nosotros, creo que en el ayuntamiento hay un servicio que se llama de jardinería, pues que y además con esa cantidad de mano de obra que hay hoy en día contratada por el gobierno eh, que son los de zona verde o, mm, o brigadas verde, eso se corta y punto, y se dejaría una amplitud en la calzada que es la que debe de haber. No es otra cosa, no se pide nada más que lo que es de ley, que uh -huh. se corten esos matorrales que estorban al peatón. Simplemente era eso. Uh -huh. Eso está en la zona de El Salcha, subiendo ya para Monte Hacho, donde está las, a la espalda de la urbanización esa que hay de, de viviendas bajitas, uh -huh. simple y llanamente.
2: Pues nosotros nos quedamos con esta eh, reivindicación como ciudadano de a pie y desde luego intentaremos contactar tanto con la barriada como con Brigadas Verdes para comunicar y trasladar esa queja que de hecho pues esperemos que a través de esta llamada en directo pues podamos, pues podamos se pueda solucionar lo antes posible. Y muchísimas gracias por llamar para contarnos pues esta situación que se vive en la barriada del Sarchal. Muchísimas gracias.
3: Vale, a ustedes por vuestro servicio
2: pues hemos tenido esa llamada por uno de nuestros oyentes... pues ...reivindicando esa situación en la barriada del Sarchal... ...y ahora sí, continuamos rápidamente con nuestro programa... ...no podemos contar la agenda cultural... ...porque ya saben, vamos a rápidamente continuar... ...en este caso, contarles qué ocurrió un día como hoy... ...en 1910 se firma el Tratado de Japón-Corea del 1910... ...iniciando oficialmente el periodo de dominio japonés en Corea... ...en 1915 los buzos de la Armada estadounidense rescatan el F-4... ...el primer submarino estadounidense hundido en un accidente. En 1995 la OTAN lanza la operación fuerza deliberada contra las fuerzas bosnio serbias Y también rápidamente vamos a contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Leo, Leo, hoy es tu turno porque la envidia es muy mala y cuando hay envidia de por medio la gente es capaz de hacer cualquier cosa. Esta semana vas a tener que enfrentarte, que enfrentarte a una situación dramática por culpa de personas que tienen muy mala vibra. Quieren verte caer pero no lo van a conseguir. Ahora tienes que ignorar y seguir tu camino. Tu misión es seguir brillando como lo has hecho hasta ahora y un par de personas no van a ser capaces de apagar ese brillo tan especial, Leo. Y la Federación de Esgrima de Ceuta abre sus puertas a nuevos miembros interesados en conocer y practicar este deporte en la ciudad. Así nos lo contaban dos de sus alumnos, Daniel y Luz, a los que vamos a escuchar. Clases
4: yo creo que son muy completas porque como todos los deportes empezamos con un calentamiento
5: y después... Eh, siempre solemos dividir la semana en dos partes. Los martes suelen ser como más teóricos, donde nos explican pues, pues diferentes ataques, defensas y demás, y paradas. Y después los jueves solemos siempre dedicarlos a combate, es decir, poner en práctica lo que hemos aprendido los martes, por ejemplo.
6: Estamos el 18 de septiembre. Para inscribirse los que ya estábamos apuntados tenemos la suerte de que el ICD nos lo hace todo automáticamente. Los que no están apuntados deben apuntarse, Se lo hacen a través de la página web del ICD o yendo personalmente en la, la oficina.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y casi 33 de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. No perdamos más tiempo porque como cada día tenemos mucho que acercarles y tienen mucho que conocer aquí en nuestro programa.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: ¿Estás
7: buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? librería sol en la calle agustina de aragón antes de llegar a la iglesia de los remedios librería sol desde siempre contigo
8: vivir en ceuta a precios increíbles en residencial huerta tellez por supuesto viviendas con vistas impresionantes a la bahía sur calidad seguridad y confianza
2: Como ya saben, es el Día Mundial del Videojuego y con el avance de las tecnologías, el ser streamer se ha convertido en una nueva profesión bastante solicitada, pero hay pasos a seguir antes de ser streamer y para conocer esos pasos tenemos con nosotros a Manuel Zabala, cofundador de Choyómetro. Manuel Zabala, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué, Qué tal? Bien. En primer lugar, lo más importante es cómo de relevante se ha vuelto el streaming teniendo en cuenta pues, el avance de las nuevas tecnologías, como estábamos comentando, porque al final se ha convertido en una profesión, sobre todo para la juventud.
9: Pues sí, se ha convertido en una profesión para, para un pequeño grupo de gente, para los que han tenido más suerte de llegar a poder vivir de ello, pero sí, se ha, con el llegar de las nuevas tecnologías de un mejor internet, de una mejor calidad de vídeo y de audio y de las plataformas sobre todo que, que lo hacen posible pues eh, se ha hecho algo muy 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 eh, popular entre, entre los jóvenes entre los jóvenes que lo ven entre los jóvenes que lo que lo que streamean lo y pues hay hay streamers que bueno que ya son tan famosos como como ibai como como auronplay que son ya mmm, prácticamente estrellas de, 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 del streaming
2: ...con la llegada de estos streamers tan famosos... ...muchos quieren llegar a serlo... ...muchos quieren empezar en este mundillo... ...quieren comprar su setup... ...porque es quizá lo más importante... ...a la hora de formar parte de Twitch... ...¿qué necesitan en este caso... ...como cofundador de Choyómetro... ...¿qué nos podrías contar para nuestros oyentes... ...que estén interesados en empezar en Twitch... ...¿qué necesitan para tener su setup a punto... ...y empezar en esta plataforma?
9: Bueno pues... ...nosotros evidentemente lo que... ...lo que necesitan... Poco necesitas mucho realmente. Eh, con lo básico puedes hacer streaming con una cámara, con un, con un ordenador normal, con una buena conexión a internet. Pero evidentemente a todos los, todos los, que quieren hacer streaming, pues quieren emular a los, a los grandes, quieren parecerse lo máximo, quieren tener algo chulo. Entonces, bueno, eh, siempre pues te recomendamos fijarte en lo que hacen, pues, los, los streamers habituales los ...tanto los pequeños como los grandes... ...pues irte fijando cómo tienen sus su setup... ...cómo qué auriculares usan... Qué, ...qué luces usan... ...ya no solo para copiarles... ...porque a veces, bueno... ...pueden tener algo que sea muy caro... ...algo que tú no puedas conseguir... ...porque estás empezando y tienes poco presupuesto... ...pero sí para emularlo... ...o para coger cosas de uno, cosas de otro... ...e ir montando tu propio estilo por así decirlo.
2: De hecho, por desgracia, los setups que tienen la mayoría de streamers son bastante caros porque suelen tener muchos accesorios y nos gustaría saber cómo podemos o cómo pueden esos oyentes que quieran formar parte de Twitch, que quieran ser streamers, pues cómo pueden ahorrar en su bolsillo y comprar un material, comprar equipo en condiciones pues para empezar en esta plataforma.
9: Pues claro, nosotros recomendamos evidentemente nuestra plataforma Chuyómetro para... Eh, ver las ofertas que van saliendo para, para ir ahorrando poco a poco en pues cosillas que te vas comprando de aquí a allá esperar a los días grandes como el Black Friday eh, el 11-11, las rebajas de, de, de enero etcétera etcétera y pues también recomendamos eh, recurrir un poco a alternativas no eh, hay pues plataformas como Amazon donde puedes comprar cosas pues no puedes no digamos no irte a la marca principal como pues pues Logitech, que es una buena marca que tiene, que es la, que usa un montón los los streamers de, de diversos accesorios, pero bueno te puedes ir a marcas eh, un poco más baratas o te puedes montar marcas alternativas, te puedes ir también a AliExpress donde puedes encontrar a lo mejor accesorios de marca china donde pues, barras de luces etcétera donde a lo mejor no son la marca principal pero puedes conseguir algo así más secundario pero digo, de menor de menor calidad pero también de menor precio y bueno para empezar pues seguro que viene de lujo
2: ¿Qué accesorios, Manuel, se suelen eh, se suelen decir que son esenciales a la hora de empezar en Twitch, a la hora de empezar en estas plataformas, si quieres ser gamer, si quieres ser streamer? ¿Cuáles son los accesorios principales a la hora de comprar y montar su, tu setup? Pues para tenerlo en cuenta y empezar y ahorrar en, en los accesorios más importantes, por así decirlo.
9: Pues evidentemente lo principal, principal es una cámara. Eh, entonces eh, principalmente son la cámara ahí pues sí que yo haría una buena buena inversión no eh, y luego pues un ordenador decente que bueno más o menos tendrá todo el mundo yo creo que para encima tampoco hace falta gran cosa y luego digamos eh, pues tenemos varias yo diría que hay como varias eh, varias opciones de en el mundo de, de accesorios gaming unas son las opciones más funcionales digamos ...pues un buen ratón, un ordenador, etcétera... ...y otras son las opciones más estéticas... ...pues cosas que tienen luces eh, para el fondo de... ...cosas para el fondo de, del escritorio, digamos... ...para decorar la, la pared, para decorar el... Eh, eh, ...la mesa, etcétera... ...entonces pues a lo funcional cámara, una buena cámara... ...súper importante... Y luego a nivel estético, pues lo que se lleva en el mundo de gaming son las luces RGB, luces de colores, de, de digamos, formando tipo arcoíris etcétera etc. Y ahí pues tienes mil cosas. Eh, yo recomendaría no recargar mucho, recomendaría fijarte en lo que hacen los streaming y recomendaría tener un bueno, un buen orden. Se lleva mucho también el tema de de la gestión de, de cables, tener un algo chulo, algo moderno, pero muy ordenado, no muy recargado, con alguna lucecilla, cómo se lleva, y, y tener tu estilo propio, tampoco de copia de, exactamente de lo que hacen los demás, sino toma ideas, toma ideas, pero pero a tu propio estilo.
2: Para finalizar, Manuel, y lo más importante para nuestros oyentes, para nuestros futuros streamers, futuros gamers, ¿qué recomendaciones como cofundador de Choyómetro les daría a la hora pues de empezar en Twitch y de montar su setup, como estábamos comentando, con esos accesorios tan diversos que hay en este en este mundo, en este ámbito?
9: Pues, pues eso, ya eh, esperar a unos días importantes para aprovechar las mejores ofertas. Si quieres puedes fijarte alertas en la plataforma, en chollómetro, pues necesito la cámara, pero no sé cuándo empezar. Pues bueno, te pones hay una alerta en la aplicación de la cámara que quieres comprar, las típicas suele ser la Logitech, eh, las baratillas así de streaming, eh, pero que son muy buenas. Pues una cámara eh, Logitech te, te pones una alerta y recomendaciones, pues la constancia suele ser lo más principal eh, a la hora de... de ...de triunfar... Eh, puede no verte mucha gente al principio... ...puedes eh, tener pocos viewers... ...puedes irte mejor o peor... ...pero la mayoría de streamers... ...que han triunfado han sido... ...ha sido después de muchos años de, de trabajo... ...y de no tener mucha gente que le vea... ...pero de ir haciendo mejor las cosas... ...de ir eh, trabajando todos los días en ello... ...que si al final es lo que quieres pues... ...te queda... Probar y trabajar en ello para, para poder triunfar. que Hay que entender que no todo el mundo llega ahí, pero eh, lo puede intentar.
2: Pues Manuel Zavala, cofundador de Choyómetro, nos quedamos con esos consejos tan importantes, con esas recomendaciones finales y como siempre muchísimas gracias por darnos un espacio en nuestro programa y hablarnos de este día internacional, de esa actualización, de ese avance con esas nuevas tecnologías y sobre todo de cómo poder montar su Serap para todos aquellos que estén interesados en formar parte de esta plataforma de Twitch. Muchísimas gracias.
9: Nada, gracias a vosotros.
5: No se deben tirar colillas en la arena, ya que no son biodegradables. Guárdalas y depósítalas en un contenedor. Mantén la arena limpia de todo tipo de residuos. Si comes en la playa, no olvides recoger todos los restos de comida.
0: .es, app o redes sociales. Elity ahorra tiempo,
9: gana vida. Ahora en Mueco puedes darle a tu suelo estilo y calidad, cumpliendo con tus expectativas, gustos y necesidades. Suelos laminados a solo 12 euros el metro cuadrado. Alpes, Tormento, Cartago, Troya. Mueco Ceuta, en Polígono Loma, Margarita, teléfono 956-503829. Síguenos también en nuestras redes sociales.
5: Clínica Septen, Centro de Reconocimiento de Conductores. Teléfono 856 20 14 46 Marina Española 9 Clínica Septen siempre tú
1: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
2: En verano y con las altas temperaturas podemos ser más expensos a padecer enfermedades gastrointestinales o cardíacas, entre otras. Y para prevenirlas tenemos en nuestra sección de salud a José Antonio Valdés, farmacéutico, periodista e investigador de productos naturales. José Antonio Valdés, muy buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? En primer lugar, para quien no lo sepa, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que podemos padecer en verano, durante el verano? Y sobre todo, ¿qué puede desencadenarlas?
6: Bueno, en verano es muy típico encontrar trastornos digestivos pues por el cambio en los, en los hábitos alimentarios. Es muy normal el, el estreñimiento o la diarrea. También son muy frecuentes las infecciones de orina porque tendemos a estar a lo mejor más tiempo con el bañador mojado o en un ambiente como de mayor humedad. Las infecciones de orina en mujeres son muy típicas en verano. También a veces nos encontramos el típico resfriadillo veraniego lo voy a llamar resfriadillo porque no, no no es no llega a ser gripe, es algún virus respiratorio eh, que nos puede dar un poquito la lata también hay que tener en cuenta y de verano la deshidratación enfermedades asociadas a la falta de líquido sobre todo con estas olas de calor que ya hace ya venimos sufriendo algunos años y eh, qué más enfermedades podemos encontrar así muy típicas de verano um, yo creo que hemos repasado las principales no a ver si sí, bueno protección solar, por supuesto, no lo consideramos tampoco una enfermedad, pero quemarse con el sol es un factor de riesgo a la hora de desarrollar cánceres, muy importante.
2: José Antonio, hemos hablado de esas principales enfermedades o enfermedades más comunes en verano, pero queremos saber por qué, sí que es verdad que normalmente con el calor, con las altas temperaturas, las defensas suelen bajarse, el sistema inmunológico pues suele decaer en verano y nos gustaría saber qué medidas podemos llevar a cabo pues para fortalecerlo y para prevenir así este tipo de enfermedades.
6: Pues mira, eso es muy interesante. El, efectivamente, el sistema inmune bueno, el sistema inmune de nuestro, de, de cada individuo es un mundo. Es un mundo, además, muy complejo. Entonces, no tanto es que el propio verano lo, lo debilite, sino que los, en verano tendemos a cambiar hábitos que alteran ese equilibrio un poco complicado del propio sistema inmune. Entonces, cuando uno vive con cierta regularidad, que es lo que nos pasa en el año, el sistema inmune se adapta enseguida. Pero cuando llega el verano, pues cambiamos las comidas, cambiamos seguramente los horarios, nos levantamos a distinta hora, nos acostamos a otra hora, cambiamos los niveles de estrés, que esto influye en el sistema inmune, y todos estos, todos estos factores que además se suman a que fuera hace calor, también se suman a que cada vez más hay más diferencia entre el exterior y el interior de los lugares, porque antes o no hacía tanto calor fuera o no poníamos el aire acondicionado tan fuerte pero ahora podemos pasar fácilmente de unos 40 grados en el exterior a prácticamente 23 grados en el interior. Es un cambio de temperatura muy brusco. Todo esto hace que nuestro sistema inmune se despiste. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues mira, nuestras aliadas en el, para, para, a la hora de combatir, a la hora de tener un sistema inmune fuerte, nuestras aliadas son las frutas y las verduras. Y tenemos la suerte de vivir en España, que es un país que tiene una riqueza gigante de frutas y verduras. No somos conscientes de esto hasta que no vemos la, la, el poco acceso a frutas y verduras que hay fuera. Las frutas y verduras tienen vitaminas y minerales que son imprescindibles para el funcionamiento correcto del sistema inmune.
2: Hablando de esos cambios abruptos de temperatura, en cuanto a estamos en casa con el aire acondicionado y luego salimos con esas olas de calor, ese cambio brusco, pues podría llevarnos, como hemos comentado antes, a esos resfriados, si podemos llamarlos así, pues de resfriados de verano. Y nos gustaría saber qué recomendaciones como farmacéutico de la nier Pharma nos podrías dar a todos nuestros oyentes, sobre todo, pues para poder evitar eso, ese resfriado común, padecerlo, evitar esos cambios abruptos de temperatura, pues a la hora de salir de casa durante esta temporada temporada estival.
6: Claro, a ver, ese resfriado mmm, tiene que ver con cualquier virus respiratorio. Entonces, ese virus respiratorio normalmente eh, no está en los sitios, está en las personas. Lo que pasa es que mucha gente pues no, no no a mucha gente no le hace nada y de repente esa persona te lo pasa a ti y a ti te da el catarrillo porque en ese momento tu sistema inmune pues, no está preparado para ese virus. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues todas las medidas ...de higiene, de cuerpo para afuera... ...van a funcionar fenomenal... ...lavarnos las manos... ...la alimentación adecuada... La, ...la hidratación adecuada... ...por supuesto, pues si tenemos distancia social... ...evitamos la presencia de virus... ...pero bueno, esto nos suena, ¿no? a la pandemia... ...y a lo mejor no nos gusta... ...y luego a nivel interior... ...podemos mantener un sistema inmune... Mmm, no, ...no sé si decir fortalecido... ...vamos a decir esta palabra con unos hábitos de vida saludables. Por ejemplo, reduciendo el tabaco, una alimentación adecuada, ejercicio físico. Pues mira, todo lo que siempre decimos los clínicos, que en realidad es un rollo. Porque esto es algo que sabe todo el mundo, pero nadie pues nadie quiere pensarlo. Todo el mundo quiere una varita mágica para estar bien sin tener que hacer... Eh, llevando una vida que a lo mejor no sea la de los hábitos saludables pero es imprescindible ejercicio, hidratación, fruta, verdura, alimentación adecuada. Esto es imprescindible. Luego hay algunos productos naturales que nos pueden ayudar algo con el sistema inmune. Por ejemplo, se me ocurren los, los probióticos, ya sean probióticos que podemos que, que implementamos en la alimentación, pues con yogures, kéfir, o probióticos que podemos encontrar en la oficina de farmacia. Nos ayudan, ayudan de alguna forma al sistema inmune.
2: José Antonio, para finalizar y lo más importante, hablando de esta buena alimentación, de hábitos de vida saludables, para compaginarlos con estas altas temperaturas, con el calor y evitar un golpe de calor, o evitar evitar este tipo de enfermedades, como estábamos comentando. ¿Qué consejos, como farmacéutico de la Nier Pharma, nos podrías ofrecer, pues, para mantener un equilibrio, sobre todo en personas de riesgo con condiciones médicas preexistentes, pues que puedan, que quieran y quieran mantener y puedan mantener un equilibrio entre disfrutar, pues, de esas actividades del verano, pero sin dejar de lado nuestra salud y, sobre todo, sin padecer, al final, esas enfermedades que pueden hacer nuestras vacaciones pues algo más incómodo, por así decirlo.
6: Sí, muy importante, además, lo que has dicho, no solo en las personas de riesgo porque tengan alguna enfermedad, que desde luego, sino también en personas que, no son, que a lo mejor piensan que no son de riesgo, pero sí que lo son porque pertenecen a un grupo de riesgo. Pienso, por ejemplo, en niños y en ancianos. ¿Y qué podemos hacer en estos casos? Pues mira, lo primero, hay que huir de las, de las zonas soleadas, hay que buscar la sombra. Si vemos un golpe de calor, no vamos a darle rápidamente agua a la persona que ha sufrido el golpe de calor, sino que vamos a intentar refrescarle, ya sea si le podemos meter en alguna corriente fría, porque tenemos a mano hay una piscina o hay un río pues podemos recurrir a eso, pero si no, podemos directamente hacer eh, eh, lo que llamamos así técnicamente el enfriamiento por evaporación, que no es más que mojar a la persona y abanicarla. De esta forma bajamos la temperatura de la, de la persona que ha sufrido el golpe de calor. Para no sufrirlo, hidratación suficiente. Vamos a beber agua a lo si no tenemos sed.
2: Pues José Antonio Valdés, farmacéutico, periodista e investigador de productos naturales. Nosotros nos quedamos con esos consejos, sobre todo pues de cara a estas olas de calor que estamos viviendo en nuestro país. Y también agradecer la participación en nuestro programa y en nuestra sección de salud para hablarnos de estas enfermedades comunes y de cómo evitarlas. Muchísimas gracias. A nosotros. Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 58 minutos y ya saben que a esta hora les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional como las noticias de interés a nivel internacional y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también les dejaremos como cada día con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información. A nivel regional, regresamos como siempre a partir de la 1 y 10, 1, 12 minutos con la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Y lo haremos en primer lugar con ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Y también de 1 y cuarto a 1 y 20 ya no podemos atender llamadas. Ha finalizado el sorteo. Pero hoy estén atentos porque sortearemos y anunciaremos en directo en esos 5 minutos a esos dos ganadores, a, esos dos, a esas dos dos personas agraciadas con ese concurso que hemos realizado de la mano de librería Sol, así como los pasos a seguir tras ser premiados para poder optar a ese premio así que para poder contactar con nosotros y poder ir a la librería Sol y conseguir esos premios así que ya lo saben, no se vayan porque nos queda mucho por contarles, les dejamos en la mejor compañía con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía y regresamos enseguida
10: Muy buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por algunas de las cuestiones que se han abordado en el Consejo de Ministros de hoy martes, que se ha celebrado con un gobierno en funciones. Junto a la ministra portavoz ha comparecido en la rueda de prensa el titular de Deportes, Miquel Iceta, que ha defendido la gestión que ha llevado a cabo el Ejecutivo en el caso Rubiales. Ha respondido a las críticas de que el gobierno ha llegado tarde.
3: Desde el gobierno hemos actuado tan pronto como los mecanismos legales nos lo han permitido. Hemos sido muy escrupulosos en los procesos para evitar futuras impugnaciones y recursos, si es que los hay, puedan alargar el proceso de manera no deseable. Quiero insistir en ello porque debemos ser rápidos en la respuesta, pero también, y eso es muy importante, eficaces.
10: La comparecencia del ministro Miquel Iceta para argumentar y justificar la diligencia del gobierno en este escándalo, el caso Rubiales, que por cierto ha llegado ya hoy hasta la ONU. Hablaremos además de la reunión que van a mantener mañana en el Congreso a las 10 de la mañana Alberto Núñez, Feijo y Pedro Sánchez. Un encuentro propiciado por el líder del PP que supone el primer paso dentro de la ronda de contactos que tiene previsto mantener con las diferentes formaciones antes de la investidura. Reunión sobre la que ha hablado en más de uno el portavoz del PP, Borja Semper, que ha dejado sobre la mesa un planteamiento, la posibilidad de un acuerdo entre el PSOE y el PP en torno a un entendimiento de las dos principales formaciones políticas del país que facilite la legislatura.
8: No convendría que el Partido Socialista y el Partido Popular nos pusiéramos de acuerdo para desbloquear la legislatura e iniciar una legislatura que pivote en torno a los acuerdos, a la negociación, al entendimiento en el Congreso de los
11: Diputados entre las dos
8: grandes formaciones políticas. ¿Esto por qué es descabellado en España? Yo creo que es descabellado plantearlo en España porque Pedro Sánchez se
10: niega. No confía Para el Partido Popular en que el encuentro de mañana vaya a ser productivo. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, hablaba hace solo unos minutos de la total disponibilidad del Gobierno a dialogar con los populares. Una actitud que contrapone al que hoy ha sido el mantra de los distintos responsables del Ejecutivo que han hablado. La responsabilidad que tiene el Partido Popular frente a una actitud dilatoria que mantiene paralizada España hacia la investidura.
2: Que quien asume esa investidura eh, haya decidido tomarse ni más ni menos que un mes que va a implicar perder más de un mes a España sabiendo, como nos ha expresado,
1: que va a perder, que es mentira, que no será capaz de conseguir más que esos 172 diputados.
10: No fue en puridad Núñez Feijó quien pidió una investidura a finales del mes de septiembre, un aplazamiento hasta esa fecha, el 26 de septiembre, sino la presidenta de la Cámara Baja la que planteó el mejor calendario para no ir a votar en Navidad. El mismo argumento, el de Rodríguez, el que ha defendido en Radio Nacional hoy la ministra de Defensa, Robles, que hablaba también del que puede ser uno de los asuntos estrella de cara a la redición del gobierno de coalición, una posible ley de amnistía. Nuestra Constitución permite una, una gama muy amplia de posibilidades, pues pueden ser objeto
5: de, de diálogo, de negociación por lo tanto yo tengo confianza plena en nuestra constitución y en las opciones que da nuestra constitución que frente a lo que dicen algunos no es un texto rígido, no es un texto cerrado sino que permite una eh, adaptación a las
10: circunstancias de la realidad social de este país La adaptación a las circunstancias de la realidad social, hablando de la amnistía. Hablaremos además a partir de las dos del gasto en pensiones que ha marcado un nuevo récord de lo que va a costar a las familias la vuelta al cole o del horizonte judicial que se le plantea a Donald Trump en plena precampaña electoral. Y además, la petición de los guardias civiles que han solicitado al Congreso que investigue la gestión de los migrantes rescatados. Eduardo Ayala.
11: En un comunicado, la asociación insta a las comisiones de interiores y asuntos exteriores del Congreso a depurar una vez se constituyan las responsabilidades en torno a la situación que permitió que 168 subsaharianos permanecieran más de una semana a bordo del remolcador Río Tajo tras ser rescatados frente a las costas de Mauritania. La patrullera Río Tajo es un viejo remolcador con cinco tripulantes y una treintena de agentes sin condiciones para mantener durante tanto tiempo a tantos migrantes a bordo y que navega muy lento, a unos 11 nudos como máximo. Jucil confía en que la misión de esta tripulación culmine tras el desembarco de los migrantes en Senegal, país del que salió originariamente el cayuco rescatado y después de que las autoridades mauritanas se negaran a desembarcar a los migrantes en su puerto de Nouadhibou.
10: Contamos además que en Murcia ha sido puesto en libertad tras su detención un educador de un centro de menores. Está acusado de presuntas agresiones sexuales a dos menores. La consejería le ha comunicado ya su despido disciplinario. Murcia, Ángel Alonso.
11: El educador del Centro de Menores, La Zarza, está en su casa después de haberse negado a declarar ante la Guardia Civil y que la Consejería de Política Social le haya despedido de su puesto de trabajo. Son dos las denuncias que hay de menores que habrían sufrido los presuntos abusos sexuales cuyo relato estaría acompañado de testimonios de más alumnos. Algunos de los adolescentes han explicado cómo el investigado les llegó a tocar sus genitales, otros recibían palmaditas en el culo o insinuaciones de tipo sexual. El caso se encuentra en investigación por parte del juzgado de menores número uno de Murcia y de la Fiscalía. Fiscalía.
10: Se lo contamos todo ello a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del martes 29 de agosto.
12: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
1: 3, 4, 5. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y Protección Animal, Junta de Andalucía.
0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: En Onda Cero, noticias de Andalucía.
12: Jaime Castilla. Buenas tardes. Hacemos a esta hora un avance de la actualidad informativa de Andalucía de este martes 29 de agosto y comenzamos con política ya que esta tarde tiene lugar la reunión del primer Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tras el parón de las vacaciones de verano. Entre otros asuntos va a aprobar la concesión de más de 35 millones de euros para una nueva oferta de plazas concertadas en residencias para personas con discapacidad en situación de dependencia y además va a tomar conocimiento del plan de choque contra la siniestralidad laboral. En la comunidad, mientras tanto en Motril permanece el encierro y la huelga de hambre de la madre de Luis Rubiales tras una concentración ayer a las puertas de varios centenares de vecinos en apoyo a la familia. Hoy además hay misa a las 8 de la tarde en el templo Onda Cero Granada, Nuria Iniesta.
7: Ángeles Beja resiste a base de bebidas isotónicas y tendrá que ser trasladada a otro lugar mientras se da esa misa en Motril. El ambiente en el pueblo es de tensión y enfrentamiento entre partidarios de Rubiales y de Jenny Hermoso.
12: En Málaga se ha retomado este martes la búsqueda de las dos personas desaparecidas desde este domingo cuando salieron en una tabla de paddle surf a navegar que ha sido hallada sin rastro de sus ocupantes. Sonda Cero Málaga, Blanca Lara.
4: A 15 millas de la Costa del Sol, Jaime, se localizaba la tabla de del Sufre en la jornada de ayer que pertenece a los dos hombres de 29 y 34 años desaparecidos el domingo. El centro de Tarifa coordina la búsqueda que se está centrando desde donde aparecía esa tabla hasta la playa de la Misericordia, lugar donde se les vio por última vez.
12: En Cádiz, un hombre de 75 años ha sido detenido tras asesinar presuntamente de una puñalada en el cuello a un compañero de la Residencia de Mayores de Puerto Serrano, donde reside en Onda Cero Jerez, Juan Ignacio López. Sí, ha ocurrido en el centro de la Tercera Edad Magdalena de este municipio de la Serranía gaditana a mediodía de ayer, cuando el presunto autor y la víctima protagonizaban una discusión. Pese a recibir asistencia médica, finalmente el agredido ha fallecido a causa de las lesiones sufridas en el ataque, según confirma la Guardia Civil. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
7: En Almería la llegada constante de Patera a la playa de Elegido ha llevado a que el alcalde del municipio, Francisco Hóngora, haya solicitado a la subdelegación que se incremente la seguridad. El Edil teme un colapso de los operativos policiales al tener que mantener su servicio habituales junto con el control de las embarcaciones.
2: En Ceuta, Comisiones Obreras espera volver a las negociaciones con Ingesa en septiembre. La formación sindical expresa que se quedaron muchas cosas en el tintero y confían retomar las reuniones para tratar asuntos como los beneficios económicos y no económicos al ser Ceuta y Melilla zonas de difícil cobertura.
5: En Córdoba, la Policía Nacional ha detenido a tres hombres, miembros de una banda criminal procedente de países del este, que se dedicaba a robar viviendas por el método de bumping anzuado. Dejaban marcadores de plástico en las puertas de las casas para controlar cuando los dueños salían o entraban de sus viviendas.
7: En Huelva, el Hospital Infanta Elena ha incorporado dos nuevos equipos electromédicos de diagnóstico y seguimiento de enfermedades respiratorias destinados a la unidad de neumología con el fin de mejorar la respuesta asistencial que se ofrece a los pacientes y seguir avanzando en el proceso de modernización
5: y renovación de las infraestructuras y equipamiento del centro hospitalario.
9: En
0: Jaén, la oficina acelera PYME para el entorno rural que impulsa la diputación provincial a través de los fondos europeos Next Generation, ha contado con la participación de más de 500 personas y más de 40 empresas en la veintena de actividades organizadas desde su puesta en marcha a principios de este
12: año. Y en Sevilla, el cuerpo sin vida de un hombre de 57 años ha sido hallado a primera hora de esta mañana a las puertas de la estación de autobuses de Plaza de Armas, según fuentes de la policía local... El deceso se ha producido por un infarto. Se trata de una persona sin hogar que solea pernoctar en los alrededores de esta estación. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
2: retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa a partir de la 1.40 2 menos 20 del mediodía primer apunte el comercio reuti, re, Ceuti recupera el pulso en julio porque las ventas han subido casi un 10% la localidad se sitúa en tercer lugar del ranking que compara comunidades y ciudades autónomas y Angevicesa asume la vigilancia de los mercados de abastos el contrato aprobado por el consejero de comercio turismo y empleo, Nicolás Ceci, y publicado en el Boletín Oficial del Estado, cuenta con una partida de 210.240 euros y se justifica en las carencias de personal operativo. Y Comisiones Obreras espera volver a las negociaciones con Ingesa en septiembre. La formación sindical expresa que se quedaron muchas cosas, muchas cosas en el tintero y confían en retomar las reuniones para tratar diversos asuntos, como son los beneficios económicos y no económicos, al ser Ceuta y Melilla, zonas de difícil cobertura. Y vuelta al cole, la fundación La Caixa acompaña en Ceuta a más de 50 menores en situación de vulnerabilidad y a sus familias con apoyo socioeducativo. Coincidiendo con el inicio del curso, el programa Caixa Pro Infancia entrega kits escolares a través de cuatro entidades ceutíes para que los niños y niñas que viven en hogares vulnerables tengan mayores posibilidades para aprender y más motivación para volver a clase. Y la Consejería de Sanidad, Consumo y Menores de Ceuta ha sacado a licitación la contratación de los servicios de mantenimiento, y reparación, así como del mantenimiento de los servicios, de los equipos, perdón, de extinción de incendios en los distintos centros dependientes del área de menores de la ciudad. Por, el, por un coste aproximadamente de 180.000 euros, estos servicios se desarrollarán en los centros San Ildefonso, Centro de Realojo Temporal para Colectivos Vulnerables, Centro de Protección de Menores Mediterráneo, Centro de Internamiento Punta Blanca, Equipo de Medio Abierto y, por último, en el Equipo de Protección de Menores ubicado en la calle Salud Tejero. Y un último apunte más, el cuerpo de bomberos ha tenido que intervenir tras un accidente de autobús ocurrido a la altura del mercado central. Ocurría en la noche, la pasada noche del lunes, después de que el conductor del vehículo quedase atrapado a milímetros de la instalación. Finalmente se conseguía desbloquear al vehículo pesado, permitiendo así que pudiera salir del lugar en el que había quedado encajado para conseguir además que los pasajeros, que los pasajeros salieran del mismo. Un suceso al que en un principio se le atribuye un posible fallo en los frenos. Pues hasta aquí esos pequeños titulares, ese pequeño avance informativo, pero ya saben que las noticias de Ceuta regresan a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Como siempre, ahora les dejamos con unos segundos de música y realizaremos ese sorteo en directo para anunciar aquí en nuestro programa quiénes han sido las dos personas agraciadas de este sorteo que hemos realizado de la mano de Librería Sol, así como explicarles qué pasos tienen que seguir ahora pues para poder venir aquí a nuestro estudio a recoger su premio. Así que ya lo saben, volvemos enseguida, no se vayan. Antes de anunciar ese sorteo, antes de realizar ese sorteo para ver quiénes han sido las dos personas premiadas en este concurso, hay que recalcar que en el día de ayer, último día de atención de esas llamadas, de esa participación, por un pequeño fallo en nuestra tabla, pues nos equivocamos al dar un número, es decir, que el 183 lo dimos dos veces. Pero la lista que hemos adjuntado en redes sociales es la definitiva y vamos a recalcar antes de... ...antes de poder realizar ese sorteo... ...y anunciar el ganador... ...los ganadores, perdón... ...el 183 finalmente para Mohamed Zair, ...el 184 para Nadia Mohamed... ...el 185 para Pilar Villena... ...186 Francisca Estevez... ...187 Pilar Villena... ...188 Jorge Guerrero Jr... ...y 189 Dolores Ortigosa... ...ahora sí procedemos al sorteo... ...de esos ganadores... ...de la mano de la librería Sol... ...vamos a ver quiénes han sido esos ganadores... ...unos segunditos y regresamos... ...para anunciar esos nombres... Y y esos números, enseguida volvemos. Pues ya tenemos ganadores de este sorteo de la mano de Librería Sol y nos complace anunciar que el primer número agraciado ha sido el número 9 y lo se lo ha llevado Jorge Guerrero Jr., uno de nuestros oyentes habituales. Y el segundo número agraciado ha sido Yolanda González con el 167. De todas formas, anunciaremos en redes sociales, pondremos el cartel con esos ganadores y con esos números porque hemos realizado este sorteo también para aclararlo a través de una página web. ...que elige de forma aleatoria... ...a través de los números y los nombres... ...de todos nuestros oyentes que han participado... ...pues elige esos dos números premiados... ...repito, el primer número agraciado... ...ha sido Jorge Guerrero Jr. con el número 9... ...y el segundo número agraciado ha sido... ...Yolanda, Yolanda González, perdón... ...con el 167... ...vamos a atender una llamada... ...porque quizá nuestros oyentes están deseando escuchar... quiénes han sido los ganadores... ...Onda Cero, muy buenas tardes... Hola, buenas tardes... ¿Qué tal... Nombre y apellido, Goyle. porfa. Alejandra Goy. Alejandra Goy. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué quieres saber? ¿Hola? ¿Quieres saber, o lo del sorteo, ¿no? El sorteo hoy se ha sorteado. Ya tenemos los ganadores, que han sido el número 9, Jorge Guerrero Jr. y el 167, Yolanda González. Ah, bueno, pues ya es a la próxima. Pues nada, para la próxima. Seguro que sí, Alejandra. Bueno, muchas gracias. <ríe> muchas gracias por llamar. Un saludo. Salud. Pues hemos tenido esos ganadores, repito lo anunciamos en redes sociales en unos minutos cuando terminemos este programa tendrán a través de esa plataforma por la que hemos realizado el sorteo esos ganadores, eh, su, numbre, su número y su nombre por supuesto para que sepan que pueden venir a recoger su premio. ¿Qué pueden hacer esos dos ganadores Jorge Guerrero Junior y Yolanda González? A partir de ahora pues una vez terminemos nuestro programa y esto es muy importante a partir de la una menos 10 que terminemos nuestro informativo a partir de las 2 o incluso a través de nuestro WhatsApp al 639 40 38 11 es muy importante de hecho esencial que contacten con nosotros fuera de micrófonos para ofrecernos todos sus datos personales y así poder venir concretar una fecha para recoger aquí su premio y ya desde aquí pues acceder a esos premios que a, a los que han sido pues agraciados de la mano de librería Sol allí en sí in situ en esa librería Sol así que ya lo saben Jorge Guerrero Junior y a Yolanda González pedirles que a partir de las 2 de la tarde contacten con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 639 40 38 11 o a través también de nuestro número de teléfono del 856 200 179 pero fuera de nuestro programa una vez finalicemos este directo a partir de las 2 menos 10 del mediodía 2 en punto para dar tiempo a nuestros compañeros pues a dar paso a esa información regional y también nacional por parte de Andalucía y de Madrid así que ya lo saben y enhorabuena, por supuesto, a Jorge Guerrero Jr. con ese número 9 y a Yolanda González con el 167. Enhorabuena y muchísima suerte para la próxima. No se preocupen porque tendremos más sorteos que ofrecerles y estaremos deseando darles muchos más premios.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: No se deben tirar colillas en la arena, ya que no son biodegradables. Guárdalas y deposítalas en un contenedor. Mantén la arena limpia de todo tipo de residuos. Si comes en la playa, no olvides recoger todos los restos de comida.
7: el futuro es la energía verde, la sostenibilidad y las energías renovables. En electricidad capa pensamos en su ahorro energético ofreciéndole la instalación de nuestras placas solares. Nos encontramos en Esplanada Muelle de Poniente, Nave 9, teléfono 956 17 La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. ¡Te lo mereces! Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
2: han escuchado unas palabras de nuestros colaboradores y eso significa que estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa pero mientras esperamos vamos a acercarles en primer lugar los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias el 016 para la lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas, continuamos con los servicios de taxi porque como cada día tenemos al otro lado del teléfono a esa Asamblea de Cruz Roja, con ese sorteo en directo, así que no perdamos tiempo, démosles paso. A Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 29 de agosto.
5: Ha sido el 113. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que hoy esperamos que se hayan recibido algunos premios dobles si es posible y otros que hayan recibido esa gran noticia como siempre aquí con nosotros que no hayan sido pocos y que aunque no han podido pues, ser agraciados en ese concurso de la mano de Librería Sol que hayan llegado que hayan recibido perdón esa gran noticia de la mano de la Asamblea Territorial de Cruz Roja. Antes de seguir con los servicios de taxi les recuerdo el número agraciado de hoy que ha sido el 113 113 popularmente conocido como el verde ahora sí continuamos con los servicios de taxi de co de taxi porque en ceuta ya saben contamos en primer lugar con autotaxi con 856 925 225 y también tenemos radio taxi con el 956 51 5406 956 51 5407 y el 956 51 5408 ahora sí pasamos a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy martes 29 de agosto horario diurno tendremos disponible la farmacia Zurita en la calle Beatriz de Silva número 5 en el local 6 y la farmacia Para López en la avenida España número 44 en la barriada Junta Obras del Puerto y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José pues ahora sí, tras acercarles esos números de interés, ese sorteo en directo y esas farmacias de guardia para hoy, vamos a dejarles con algo de música y continuamos en esta recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta, no se vayan y recordar antes de dejarles con esta pequeña música con esta pequeña sintonía, decirles a esos ganadores Jorge Guerrero Junior y Yolanda González que nos llamen, que contacten con nosotros a través de nuestro WhatsApp 639 40 38 11 o que nos llamen una vez finalizado nuestro informativo local a partir de las 2 de la tarde, 2 menos 10, 2 en punto de la tarde, así que ya lo saben, estén atentos para a contactar con nosotros porque estamos deseando darles sus premios. Ahora sí, les dejamos con algo de música y regresamos enseguida.
8: <Susurra>
0: dijeron por ahí que la volvieron a ver, la volvieron a ver con un tipo diferente cada noche yo confiaba en usted y ahora ya no sé a quién creer. Yo no sé, yo no sé si volver a creerte. Mm. Es que ahora soy un hombre muy diferente. Mm. Usted, que pasó por mi vida tratándome loco. Y ya ve, que por más que lo intente no de vos. Oh, yeah. Sabe que al final yo me di cuenta de todo. Yeah, yeah, yeah. Y aunque usted quiera verme nadando en el lodo.
1: Amor, no lo que yo veo, me come
4: con los ojos, yo. me los como con los dedos. A mí me gusta reunir, a ti te vas cacareo, dime qué
1: hacemos, papá. Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín, Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Con este mes de agosto comienza el gran éxodo de muchos viajeros a las zonas de costa para disfrutar de sus vacaciones. Pero podemos cometer diversas infracciones sin darnos cuenta y para hablar de ellas tenemos con nosotros a Alberto Cobes, responsable de comunicación de Holiday Guru. Alberto, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? En primer lugar, ¿qué tipo de infracciones podemos cometer sin darnos cuenta pues, durante esas vacaciones de verano?
11: Bueno, hay una que la hemos estado viendo en los medios últimamente, que es ese, ese acto que hace mucha gente, que es ir a la playa por la mañana, plantar la sombrilla e irse a desayunar. A ver, eso está muy bien, pero la playa no es un parking público y hay multas de hasta 750 euros, por ejemplo, en Benidorm o 300 euros en la playa de, de Málaga, por eso, por eh, plantar la sombrilla por la mañana. Y no solo perdemos el dinero, sino que también la sombrilla porque la policía local se la va a llevar.
2: Tenemos que hablar porque muchas veces, como estamos comentando en este caso, esa multa, esa infracción por plantar una sombrilla, eh, no nos damos cuenta. Quizás no las tenemos en cuenta y pensamos que es algo normal, pero porque debemos tener en cuenta este tipo de infracciones que, por mínimas que sean, pues tienen multas de precio bastante alto, como estamos comentando.
11: Claro, bastante alto, fíjate, hasta 1.500 euros por dormir en la playa. El desconocimiento de, de la infracción no, no exime de, de hacer de cumplirla. Estos 1.500 euros se pueden pagar en Valencia por dormir en la playa, que es lo que mucha gente hace, eh, muchos jóvenes, por no pagar el hotel o simplemente estar de fiesta, eh, van a tener que pagar este precio. O también, por ejemplo, ir sin camiseta por la calle, que es algo para muchos turistas, no tanto españoles, pero para muchos turistas es normal. Evidentemente, en el paseo marítimo y en la playa se puede hacer, pero en ciudades como Barcelona, como Marbella, de Alicante, eh, como Palma, eh, se puede pagar hasta 200 euros por ir sin camiseta por el centro histórico de la ciudad.
2: ¿Y por qué, Alberto, en algunas ciudades o comunidades sí eh, este, este tipo de infracciones pues reciben multa y en otras comunidades o ciudades no? Porque es cierto que, por ejemplo, en el caso de Ceuta, plantar sombrilla eh, en la playa quizás no es ilegal. Pues porque
11: no existe una legislación estatal que coordine todo todo esto. Cada comunidad autónoma, incluso cada provincia, y ayuntamiento pues es diferente y tiene legislaciones diferentes. Algunas son más abiertas o otras más cerradas. Sí que es cierto, por ejemplo, que en toda España está prohibido ducharse en las playas con champú o jabón, que es algo que mucha gente hace pero bueno, yo creo que es de sentido común que el jabón luego y el champú va a ir al mar y son productos químicos y eso sí que se puede multar con hasta 750 euros, eso sí, en toda España. También hay ciudades específicas como Vigo, por ejemplo, donde podemos tener una multa de 750 euros por orinar en la playa, que yo no sé cómo controlarían esto, pero pero se puede vamos podemos tener esta multa en ciudades como Vigo.
2: ¿Cómo podemos evitar este tipo de infracciones sabiendo esas multas tan altas que podemos acarrear si lo realizamos durante nuestras vacaciones en ciertas comunidades o ciudades?
11: Pues hay que informarse, evidentemente no podemos leernos la legislación de, de todas las playas y todas las comunidades autónomas y también es de sentido común muchas muchas veces, por ejemplo eh, ciudades que están muy masificadas como son Benidorm o, o San Javier, eh, está, no está prohibido jugar a las, a las palas, ¿no? que muchas, muchos padres lo, lo hacen o muchos amigos, pero si molestamos a la gente que está en el alrededor, ellos se pueden eh, quejar y es verdad que hay una ley, en, ya te digo, en Benidorm, en San Javier, en Murcia, donde se puede tener una multa en este sentido. Entonces, un poco ir de vacaciones para disfrutar, para relajarse, pero también con sentido común y un poco ver eh, todas las, las posibilidades que tenemos dentro de las playas.
2: Volviendo, por ejemplo, a la infracción de las sombrillas, de plantar sombrilla pues desde una hora temprana en algunas ciudades o comunidades, ¿hay optativas para poder seguir acudiendo a la playa y, y no llevarnos esa infracción sin plantar esa sombrilla, por así decirlo?
11: Hay unas playas que sí que tienen un servicio pues privado de, de sombrillas privadas que están allí eh, plantadas ya desde el primer momento, que podemos alquilarlas, evidentemente mucha gente pues no quiere hacer este gasto. En otro caso, pues habría que quizás ir una persona por la mañana, la otra persona se va a desayunar y luego ve, vuelve a hacer pues eso, intercambios y lo que queremos es pasar el día en la playa y estar en primerísima primera línea de playa, habría que ver esta opción. Si no, pues también podemos volver un poco después y estar en segunda línea de playa, pues tampoco es tan malo.
2: Ya sabemos que en lo económico estas infracciones nos pueden acarrear mucho. De hecho, pueden perjudicarnos bastante las vacaciones y descuadrarnos ese presupuesto que ya teníamos previsto. Pero también en otros ámbitos, ¿cómo puede perjudicarnos el llevarnos la multa y en realizar estas infracciones cuando estamos de vacaciones?
11: Claro, eh, hay otro tipo de multas que también, bueno, no son tanto multas, sino eh, precios que podemos, que vamos a pagar eh, porque lo desconocemos, por ejemplo, cuando volamos a otro destino, eh, alquilar el coche desde el aeropuerto nos va a salir más caro que si alquilamos el coche desde el centro de la ciudad, eh, leer pues todas las, las políticas de cancelación, los gastos extra que podemos tener, las propinas que a lo mejor son obligatorias y no aparecía en el hotel cuando lo contratamos porque no lo leímos simplemente. Entonces, para evitar multas, para evitar pagar más cuando viajamos, hay que leer todas la, las letras pequeñas de, de todo lo que contratamos para evitar pagar de más. Muchas veces nosotros lo que hacemos es encontrar viajes baratos y ponemos el precio final, pero sí que es cierto que muchas veces hay que leer la letra pequeña, que la gente no, no lo hace, pues simplemente porque va a ir reserva directamente para ver si hay algún gasto extra, en el caso de los cruceros también, para ver exactamente lo, lo que entra en los vuelos, el equipaje de mano, que eso sí que es un gasto extra que mucha gente pues paga cuando va a la puerta de embarque, eh, pues eso, le cobran la maleta de mano porque no sabían cuál era la política de, de equipaje. Al final, los que viajamos somos nosotros, nosotros somos los responsables de, de, de este viaje y tenemos que saber pues lo que hemos contratado y dónde vamos a ir.
2: Para finalizar, y lo más importante, ¿qué recomendaciones o consejos nos das por, como responsable de comunicación de Holiday Guru? No solo pues para evitar estas infracciones, como comentábamos, sino para ahorrarnos ese dinero extra que, que podemos guardar en estas vacaciones de verano para poder viajar, pero sin eh, pasarnos de presupuesto.
11: Claro, pues mira, la flexibilidad es lo más importante. ...todo el mundo eh, quiere viajar y va a viajar en agosto... ...porque mucha gente pues tiene las vacaciones en este mes... ...si es posible, nosotros siempre recomendamos pues viajar... ...un poquito después, quizás en septiembre, en octubre... ...hay muchos destinos como son las Islas Canarias... ...como es la costa de Andalucía... ...que sigue teniendo un muy buen tiempo en, en estos meses... ...entonces la flexibilidad a la hora del hotel... ...también a la hora de los vuelos... ...siempre decimos, bueno, es que me quiero ir... ...de un jueves a un domingo... ...bueno, a lo mejor se puede ir de un lunes a un jueves... ...y te va a salir mucho más barato porque no sigues lo que todo el mundo hace y va a seguir habiendo vuelos. También, a la hora, hablando de los vuelos, a la hora de contratar estos viajes, entrar en modo incógnito, borrar las cookies, eh, poner alertas en el teléfono móvil para, para que te llegue el precio, para ver si va subiendo o va bajando el precio. Eh, definitivamente sería eh, la flexibilidad y un poco ir viendo cómo están los precios y ir chequeando para que no nos cuesten las vacaciones más de lo que esperamos.
2: Pues Alberto Coves, responsable de comunicación de Holiday Guru, nosotros nos quedamos con esas recomendaciones, consejos finales y también pues desde aquí agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos de estas infracciones, de estas multas, de qué supone para nosotros y de cómo poder ahorrarnos pues en ese presupuesto.
11: Gracias a vosotros.
2: Pues hasta aquí nuestro programa más de uno Ceuta de hoy, recordarles antes de dejarles con algo de música como siempre y regresaremos a partir de la 1.40 con ese informativo local al completo, recordarles a los ganadores Jorge Guerrero Junior y Yolanda González que nos llamen que contacten con nosotros al 639 40 38 11, o a partir de la 1.50 2 10 y hasta las 2 de la tarde contactar con nosotros a este número de teléfono 856 200 179, para ofrecernos sus datos y también acceder y concretar una fecha para recoger su premio. Así que ya lo saben, les dejamos con algo de música como siempre y regresamos enseguida con ese informativo local.
4: ¿No?
0: Cero. Ceuta, 101.4 FM. En Onda
1: Cero, Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: Muy buenas tardes, son la 1.40, menos 20 del mediodía de este martes 29 de agosto. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos como siempre el informativo con la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 30 grados y mínimas de 23. Ahora mismo tenemos 27 grados y el viento sopla de poniente. Continuamos con los titulares. CESIF denuncia el atraco sufrido por un trabajador de correos durante su reparto y las altas temperaturas pueden desencadenar en diversas enfermedades que perjudican nuestra salud.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues como les adelantábamos en titulares, CESIF denuncia el atraco sufrido por un trabajador de correos durante su reparto. Un suceso que tal y como asegura la responsable del sindicato en la entidad, Gemma Jiménez, pone de manifiesto, dice la necesidad de reforzar, de reforzar la seguridad de los carteros que realizan esta labor. La escuchamos.
4: Bueno, pues el chico se decidía, vamos, a, a entregar un paquete en un domicilio y al no encontrarse a nadie, pues procedió a hacer el, el, el aviso. y Entonces, claro, se puso a hacer lo que era en el cajetín de la moto, con su PDA en la mano, se acercó a un individuo con una mascarilla, vamos, el rostro tapado con una mascarilla negra, y le pedía el móvil. Entonces le dijo que no, que no se lo daba. Y al chico negarse, pues entonces se levantó la camiseta y le sacó una pistola. Hombre, él ahora mismo, pues claro, como normalmente estaríamos, estaríamos cualquier persona, pues no está bien. Él no se encuentra ahora mismo bien para hacer el reparto donde ahora mismo él se le ha cambiado de sitio y de momento está realizando otro otro trabajo.
2: Jiménez afirma que desde el sindicato se espera que se cumplan los, los protocolos que, señala, la empresa ha activado para garantizar un servicio seguro y óptimo tanto para la ciudadanía como para estos trabajadores.
4: Hombre, lo que sí le hemos pedido a la empresa que bueno que si esta situación se va a seguir dando, pues que nos pongan a alguien para que nos acompañe. Hoy por ejemplo, de dos carteros en dos carteros, ponernos a alguien de la autoridad, pues que nos acompañe y realiza nuestro trabajo, porque no nos podemos ver desprotegidos. Bueno, de momento la empresa lo único que nos ha contestado es que han activado el protocolo, que sí que es verdad que a este chico se le va a dar, si necesita médico, psicólogo, lo que sea, se le va a poner. Y bueno, lo, la empresa lo único que dice que es que hay que subir y si pasara algo así, pues entonces pues, pues ya tomarían otras medidas.
2: Cambiamos de asunto porque las altas temperaturas pueden desencadenar en diversas enfermedades que perjudican nuestra salud. Y es que tal y como nos ha asegurado el farmacéutico, periodista e investigador de productos naturales, José Antonio Valdés, nuestro sistema inmune se debilita durante una temporada estival donde el calor es un factor determinante. Lo escuchamos.
6: Pero cuando llega el verano, pues cambiamos las comidas, cambiamos seguramente los horarios, nos levantamos a distinta hora, nos acostamos a otra hora. Cambiamos los niveles de estrés, que esto influye en el sistema inmune y todos estos, todos estos factores que además se suman a que fuera hace calor, todo esto hace que nuestro sistema inmune se despiste. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues mira, nuestras aliadas en el, para, para, a la hora de combatir, a la hora de tener un sistema inmune fuerte, nuestras aliadas son las frutas y las verduras. Las frutas y verduras tienen vitaminas y minerales que son imprescindibles para el funcionamiento correcto del sistema inmune.
2: Y es que, sobre todo durante esta temporada estival, los profesionales, asegura Valdés, recomiendan evitar, entre otras cosas, los cambios bruscos en todos los ámbitos de nuestra vida diaria.
6: Todas las medidas de higiene de cuerpo para afuera van a funcionar fenomenal. Lavarnos las manos, la alimentación adecuada, la, la hidratación adecuada. Por supuesto, pues si tenemos distancia social, evitamos la presencia de virus. Pero bueno, esto nos suena ¿no? a la pandemia y a lo mejor no nos gusta. Y luego, a nivel interior, podemos mantener un sistema inmune, mmm, no, no sé si decir fortalecido, vamos a decir esta palabra, con unos hábitos de vida saludables. Por ejemplo, reduciendo el tabaco, una alimentación adecuada, ejercicio físico.
2: Además, el farmacéutico, periodista e investigador recalca la necesidad de protegerse ante un golpe de calor y es que aclara que, a pesar de no formar parte de un grupo de riesgo, se trata de una situación, dice, perjudic perjudicial para nuestra salud si no se trata a corto plazo.
6: A la hora de los golpes de calor, los niños y los ancianos, aunque estén bien de salud, son una población que tiene un riesgo aumentado. ¿Y qué podemos hacer en estos casos? Pues mira... Lo primero, hay que huir de las, de las zonas soleadas, hay que buscar la sombra. Si vemos un golpe de calor, no vamos a darle rápidamente agua a la persona que ha sufrido el golpe de calor, sino que vamos a intentar refrescarle, ya sea si le podemos meter en alguna corriente fría, porque tenemos a mano, hay una piscina o hay un río, pero si no, que mojar a la persona y abanicarla. De esta forma bajamos la temperatura de la, de la persona que ha sufrido el golpe de calor. Para no sufrirlo, hidratación suficiente, vamos a beber agua a lo estado, si no tenemos sed.
2: Y más noticias, en Onda Cero el Comercio Ceutí recupera el pulso en julio porque las ventas suben casi un 10%. La localidad se sitúa en tercer lugar del ranking que compara a comunidades y ciudades autónomas. Y vicesa asume la vigilancia de los mercados de abastos. El contrato aprobado por el consejero de Comercio, Turismo y Empleo Nicolás cechi y también publicado en el Boletín Oficial del Estado, cuenta con una partida de 210.240 euros y se justifica, dice, en las carencias de personal operativo. Y Comisiones Obreras es ...espera volver a negociaciones con Ingesa en septiembre. La formación sindical expresa que se quedaron muchas cosas en el tintero... ...y confían en retomar las reuniones lo antes posible... ...para tratar diversos asuntos, entre ellos... ...los beneficios económicos y no económicos al ser Ceuta y Melilla... ...zonas de difícil cobertura. Y vuelta al cole, la Fundación La Caixa acompaña a Ceuta... ...en Ceuta a más de 50 menores en situación de vulnerabilidad... ...y a sus familias con apoyo socioeducativo. Coincidiendo con el inicio del curso, el programa Caixa Pro Infancia... Entrega kits escolares a través de cuatro entidades ceutíes para que los niños y niñas que viven en hogares vulnerables tengan mayores posibilidades de aprender y más motivación para volver a clase. Y la Consejería de Sanidad, Consumo y Menores de Ceuta ha sacado a licitación la contratación de los servicios de mantenimiento y reparación, así como del mantenimiento de los equipos de extinción de incendios en los distintos centros dependientes del área de menores de la ciudad de Ceuta. Por un coste aproximadamente de 180.000 euros, estos servicios se desarrollarán en los centros de sanidad, de Fonso, centro de realojo temporal para colectivos vulnerables, centro de protección de menores del Mediterráneo, centro de internamiento Punta Blanca, equipo de medio abierto y por último en el equipo de protección de menores ubicado en la calle Salud Tejero. Y en otros asuntos sucesos, el cuerpo de bomberos ha tenido que intervenir, intervenía en la noche de ayer, tras un incidente accidente de autobús ocurrido a la altura del Mercado Celtrán Central, después de que el conductor del vehículo quedase atrapado a milímetros de la instalación. Finalmente se ha conseguido desbloquear el vehículo pesado, permitiendo así que pudiera salir del, del lugar del que había quedado encajado para también conseguir que los pasajeros salieran del mismo. Un suceso al que se le atribuye en un primer momento un posible fallo en los frenos. Y un último apunte la Autoridad Portuaria de Ceuta ha formalizado el contrato con Ronáutica Quality Marina SLU para el suministro e instalación de pantanales en la darsena deportiva con un contrato de 27.476,25 con euros y un plazo de ejecución de dos meses la empresa tiene un plazo aproximadamente Aproximadamente de un mes para tener todos los acopios y comenzar con estas obras. Y pasamos a conocer la información deportiva. Las federaciones territoriales piden la dimisión de rubiales. García Gaona participó en la asamblea donde se solicita una reestructuración inmediata de la Real Federación Española de Fútbol. Y la Escuela de Guerreras, la iniciativa del Camoens para incentivar el fútbol femenino, el fútbol sala, perdón. Este proyecto del Club de la Ciudad busca fomentar el deporte femenino, el cual comenzará a mediados de septiembre en la pista de Zurrón. Y un último apunte, Nacho Gaitán, campeón en dos modalidades de la travesía Lagos de Sanabria. El nadador caballa se impuso en la de 6000 y 1500 metros, demostrando que está a un gran nivel deportivo.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: nos estamos acercando como siempre a la una 2 dos menos diez del mediodía al final de nuestro informativo se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les acercarán todas las noticias tanto a nivel nacional como internacional volvemos mañana a la misma hora a las ocho y veinte de la mañana para contarles todo lo que pasa en la ciudad en Ceuta en las próximas horas ya saben que también pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Esto ha sido todo, que pasen muy buenas tardes y volvemos mañana a las 8 y 20 de la mañana.